0: O normal de um, de um reitor, e agora as funções que, que estou a exercer como Presidente do Conselho de Reitores, seria falar do orçamento, das universidades, do problema dos cortes, se, vamos de, de, se nos vamos degradar com a Universidade do Porto, com Lisboa, com os cortes das vagas, e nada disto me seduz neste momento. O que me seduz mais no país são duas questões da agenda da política portuguesa, que é a questão da descentralização e preparar o um novo quadro comunitário, que são assuntos que estão intimamente interligados e que é o nosso norte, que espero que não perca este norte que temos vindo a construir. Reparem, no, no último verão, Portugal viu uma tragédia, a tragédia dos incêndios em junho e em outubro, e que, que mais do que a questão dramática das mortes e de, dos problemas que decorreram dessa, dessa tragédia, não é uma questão meramente de ordenamento da floresta, nem obrigarem nos a limpar as florestas até uma determinada data. Puseram a nu, o que Portugal necessita de reformas estruturais e que temos vindo a abandonar essa, essa coragem de reestruturar o país. Do ponto de vista da, da, da descentralização, se repararem, o primeiro encontro entre o novo líder, parlamentar, o novo líder do, do Partido Social Democrata e o Presidente do Governo, na sua, no seu primeiro encontro, colocaram estes dois pontos como pontos determinantes da agenda política a reprogramação dos fundos e a preparação do próximo quadro e a descentralização. E o próprio Primeiro-Ministro definiu que a descentralização era a pedra angular da reforma do Estado. A regionalização pertence já ao passado, não será a solução, mas acho que deveríamos debater este assunto e não deixar apenas aos partidos do arco da governação, nem às novas oposição que apareceram agora reforçadas, de um lado e do outro, nos congressos que recentemente foram efetuados. Desde 76, a Constituição proclama a questão da descentralização e isso tem sido bem feito ao nível das autarquias e do poder local. Mas nas outras estruturas intermédias, desde o liberalismo, nada tem acontecido e nós estamos ao lado da Grécia, um dos países mais centralistas de, de Europa, de Europa e de um dos países em que mostra menor eficácia e eficiência. Portanto, significa que era preciso dar aqui um passo em frente e não podemos deixar estes debates somente aos políticos, àqueles que estão representados na Assembleia da República, acho que a sociedade que está aqui representada, deve ter uma voz ativa e uma voz pública. Há quem divida isto num país urbano e um país rural, um país rural que está a ser abandonado, que não tem massa crítica e que está a ficar desertificado e um país urbano que, consoante a localização do centro urbano, vai ganhando novas dinâmicas. Esta poderia ser uma leitura, uma outra leitura poderia ser... Há aqui dois grandes eixos, Lisboa com um raio de ação que vai desde Leiria até Setúbal e o Porto com um raio de ação entre Guimarães e Viana de Castelo, entre Braga e Viana do Castelo faz uma palavra para a minha naturalidade, entre Braga e Viana do Castelo até Aveiro. Estes, estes dois grandes polos urbanos vão, têm neste momento cerca de 75% da população e está um terço da população que, pretende, que se pretende dirigir para o lado espanhol, para a zona certificada do lado da Ibéria. Ainda há, há tempos um grande pensador americano dizia que esta, este lado da Europa, que vai ter o Richard Florida, que vai existir uma grande região, uma grande euroregião região desde Setúbal até à Corunha. E, portanto, como é que nós podemos manter a coesão no Norte? Do ponto de vista da descentralização, é claro que vai existir um grande consenso agora sobre o reforço de competências das autarquias e qual o envelope financeiro necessário. Penso que aí se poderão encontrar consensos desde já, mas a nível intermédio. Deveremos manter uma comissão de coordenação enquanto uma estrutura que gere fundos comunitários ou que defina políticas públicas e que defenda a região. E qual é o papel das comunidades intermunicipais? Este é o um novo tema. E há um terceiro tema mais fraturante, mas que alguns ilustres desta sala defendem, passa pela desconcentração de serviços. Nós não podemos ter os serviços da administração pública portuguesa todos centralizados em Lisboa, quando nos grandes países da Europa mais desenvolvidos isto está, está disperso em todo o território. Portanto, eu, eu julgo que o melhor seria criar uma rede policêntrica de centros urbanos e chamar às regiões, e isto teria que existir um acordo mais, maior, mais amplo que uma legislatura, não há problema para este Governo nem para o próximo Governo, é um problema para o país e que exigiria grandes entendimentos e grandes consensos. Parece-me que esta é uma questão que toda a gente percebeu. Há regiões do país que vão perder 75% da população nos próximos 20 a 30 anos. 75% da população, portanto isto é um não país. Existem conselhos que não têm escolhas, escolas secundárias, poderia dar aqui exemplos. Portanto, isto não é um país, não há é aqui. Julgo que neste momento é o momento ideal, porque reparem, no próximo ano, em 2019, vamos ter as eleições da Madeira, vamos ter as eleições europeias e um o novo, um novo ciclo legislativo. E portanto, 2018 seria o ano ideal para a sociedade civil encontrar fóruns, para defender estas reformas do Estado, aquilo que se diz a pedra angular do Estado e de que forma, como é que nós vamos reagir, reagir aqui no Norte, a área metropolitana do Porto vai ficar como a área metropolitana de Lisboa ou devemos manter este Norte que todos queremos mais forte e o um Norte coeso? Eu sempre defendi o Norte e o Norte acho que vai, desde Miranda do Douro até que assim a Matosinhos ou a GAIA, qualquer que seja o ponto. Portanto, isto, isto é o que me move. Do ponto de vista do próximo quadro comunitário, já percebemos que há um grave problema, que é a saída do Reino Unido, isto vai diminuir 150 mil milhões de euros no orçamento da União Europeia, estamos a falar de 10 mil milhões por ano, nos próximos 15 anos, e isto vai ter implicações. A Europa terá que fazer opções, tudo a ponta que seja, no sentido de diminuir os fundos estruturais, nomeadamente a política agrícola comum, que sempre teve um envelope muito generoso. E é preciso que a Europa aposte na inovação. E é preciso que aposte na inovação porquê? Porque economias emergentes, como a China... A Europa, se não aposta no conhecimento e no ensino superior e na, na inovação, perde este campeonato. Portanto, eu julgo que, eu já não falo de Portugal, porque a porcentagem do, do que se investe no ensino superior em Portugal, não sei se tem os números, está ao nível da Hungria e da, da Roménia. Não comparo com a Espanha, muito menos com a Alemanha. E com, e com a França, e desejavelmente com a Finlândia ou com a Eslovénia. Portanto, há aqui um desinvestimento na área da inovação. E eu não apresento isto como um caderno reivindicativo, porque acho que o futuro passa por aqui em investir em matéria de ensino superior. Há cá temos dizia no Jornal de Notícias, uma simples, havia um simples documento de uma jornalista em que um curso de formação profissional de uma cabeleireira custa mais do que um licenciado em qualquer área da Universidade do Porto. Depois aparecem os reitores colocados sempre do papel como um caderno, como sindicalistas reivindicativos de mais orçamento. Há um desinvestimento no ensino superior e a Europa se quiser ser competitiva e agora com esta nova política dos Estados Unidos tem duas grandes alternativas, uma forte ligação à África e ao espaço, uh, espaço ibero-americano que tem 200 milhões de estudantes. Agora do ponto de vista regional, até agora, definiu-se uma região, chamadas regiões inteligentes, para o norte do país. Mas, quer a França, quer a Alemanha, têm vindo a defender que no futuro quadro, estas, estas interações regionais devem envolver mais do que uma região. Claro que nós temos um aliado natural, que é a Galiza, temos umas fortes, uma forte ligação à Galiza, mas não se esqueça que foi a partir do Norte, e o Sebastião Feio da Azevedo foi um dos elementos que mais evoluiu nesse sentido, criou-se uma rede entre o Norte e o Centro de Portugal com a Galiza, com Castilha-Leon e com as Astúrias, que é a chamada Rezói. Portanto, o próximo quadro militar aponta para interligações entre regiões inteligentes e estratégias comuns. No caso da inovação, que é a área que mais representam, as grandes balizas já estão definidas. Há três pilares no próximo quadro. 50% dos fundos comunitários na área da investigação apontam para os desafios societais e a ligação à indústria. 50% do envelope financeiro. 30% para a investigação fundamental, porque se percebe que nada pode ser aplicado se não investirmos na ciência fundamental. E 20% para criar uma área europeia de inovação. A dotação financeira será definida em maio, uma vez que isto será encerrado em abril. E os grandes projetos vão beber, vão buscar aqui instrumentos financeiros a estes três elementos. E vão aparecer as grandes missões. E as grandes missões, por exemplo, o cancro, é uma que se fala. Uma outra missão poderá ser as cidades carbono, carbono zero. Portanto, as missões vão ser diferentes. Ou seja, o Norte tem mais futuro do que estas divergências que às vezes nos pretendem dividir entre uns contra os outros. Porque se vão cortar agora cinco vagas ao Porto, seja à Universidade, seja ao Politécnico, não é isto que nos vai dividir. O que nos vai unir é uma estratégia comum para os grandes desafios da Europa no futuro. E eu penso que é esta a solução. Por exemplo, o Governo lançou a questão de... Cortar 5% das vagas ao Porto e a Lisboa, a dois centros urbanos. Porquê? Porque 54% dos estudantes estão nestes dois centros. Esta era uma missão, que se nos entregassem esta missão às instituições do Norte, nós tínhamos resolvido. Não é preciso cortar por decreto. Era preciso encontrar soluções para captar, para atrair estudantes. Nós tínhamos resolvido isto. Não era necessário existir um decreto. E o que é que isto significa? Aquilo que eu disse no início da intervenção, uma estrutura intermédia. O governo da Galiza, o presidente Feijó, há que há tempo chamou os três reitores das universidades, da Corunha, de Santiago e de Vigo, e disse, meus senhores, agora temos que criar novas formações, porque o mundo mudou, os desafios sociais são diferentes e vamos criar aqui novas formações. E eles sentaram-se à mesa e criaram. que é que não nos deixam trabalhar? que é que não nos deixam governar e entendermos? Portanto, isto acho que não é o melhor caminho para o país, que é, mais uma vez, isto prova o centralismo do Estado português. Vamos cortar nos mais ricos para dar aos mais pobres, os mais pobres vão continuar mais pobres e os mais ricos continuarão na mesma. Eu, não me parece a melhor solução, eu acho que isto exige uma nova organização para o território e para o país. Este consórcio que foi assinado com grande coragem política dos três reitores, Acho que tinha pernas para andar e era este o caminho que tínhamos a traçar. Reparem, quando eu falei nas estruturas intermédias, eu não faço críticas aqui públicas a ninguém, mas eu acho que as comissões de coordenação não podem ser locais de gestão de fundos comunitários. Locais onde as pessoas vão individualmente mendigar fundos comunitários. As três universidades apresentaram projetos que unam do ponto de vista da investigação, projetos que estão direcionados para as empresas da região norte e, no entanto, estamos à espera de uma resposta de Lisboa. Se Lisboa validar, nós avançamos com estes projetos e estamos à espera que alguém em Lisboa decida. Provavelmente não vai decidir porque vão decidir uma outra coisa que é desviar esses fundos para outros fins. Está aqui uma nota final que eu gostava de dizer. As universidades não têm como papel apenas o ensino, a investigação e a transferência de conhecimento, mas têm uma ligação ao território, e o território não é Trados Montes, não é o Douro, não é o Minho, nem a área metropolitana, o território, o nosso território, deste consórcio e de todas as instituições, é o Norte, que eu gostaria que não perdesse o Norte. Olá, meu caro amigo Fontinhas Fernandes. Se for de Vinhos, não percebo. Não. <risos> Luís Costa, jornalista. E a minha pergunta é muito singela. Se acha que este discurso político pró descentralização e reforço do poder dos municípios e das associações intermédias é algo que pode ser o primeiro passo de uma efetiva regionalização do país, ou por outro, ou por outro lado, se não será uma vez mais uma forma inteligente e até capciosa de evitar que se fale de regionalização nos próximos anos. É evidente que o Presidente da República, depois do desastre que aconteceu no verão, condicionou muito a situação e acho que é um ator relevante para esta situação, embora todos saibamos que ele não era propriamente a favor da regionalização em tempos que já lá vão, mas acho que neste momento o importante é que, primeiro, dar primeiro passo nem que seja pelo reforço das competências das autarquias e vamos ver se ao nível das estruturas intermédias se é possível isso, embora eu acho que seria desejável que se fosse feito um acordo a várias legislaturas na, na desconcentração de serviços. Eu sinceramente não consigo ver como é que os programas operacionais do, dos fundos comunitários estão todos centrados no parque expõe Lisboa, não faz sentido. Te daria um exemplo. Como é que o compete está na, na Parque Expo? Como é que o POCH está na 24 de Julho? Não faz sentido. Sr. Professor, eu aproveito a deixa do meu colega jornalista e também aproveito para colocar uma questão. Uh, de, disse aqui que hum, as CCDR não devem ser apenas uma entidade gestora de fundos comunitários. Que papel é que devem ter concretamente, em sua opinião? A CCDR era vista como uma, um grande local de formação de quadros e hoje estão esvaziadas de quadros. A CCDR não tem quadros. Esses quadros fugiram da CCDR, ocupam outras funções. Mas é possível reforçar as CCDS, nem, nem que seja recorrendo aos quadros que já estão à massa crítica nas universidades. Se as universidades se entendem, de certeza que estarão dispostas a disponibilizar esses quadros para trabalhar políticas do território. Portanto, já que abandonamos o conceito dos antigos presidentes das CCDRs, Está aqui o professor Valente Oliveira, o doutor Silva Peneda, pessoas como o professor Braga da Cruz, tantos, tantos, tantos elementos que estão aqui nesta sala que desempenharam e sabia-se que era uma escola de quadros e neste momento está esvaziada porque é um local onde as pessoas vão discutir fundos comunitários. É como, como um local onde se vai reivindicar mais fundos, apenas porque há 3,1 mil milhões de euros neste quadro comunitário, portanto eu acho que a CCDR tem que ser novamente reforçada, tenho o apoio das universidades, se for necessário, os novos quadros, definir políticas de proximidade e pensar o território e não apenas ser vistos como um mero local de gestão de fundos onde vamos para o peditório que todos conhecemos.